0: Glückwunsch zur Meisterschaft,
1: ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Sechster Spieltag, Folge 15, Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir sind heute zu dritt in unserem gewohnten Hattenberger Studio. An meiner Seite Ibrahimovic Eriksson und unser Gast aus Liga 2, Olaf Melberg. Wie war euer Spieltag, Jungs? Wie geht's euch? Moin, moin, Philipp. Mein Spieltag war gut. Ich bin im LVM-Pokal
1: weitergekommen. Das reicht mir fürs Erste. Und Olaf Melberg, wie
2: geht's dir? Ja, moin, moin erstmal. Ja, mein Spieltag eher durchschnittlich. Leider gegen Rocco 95 ausgeschieden. Glückwunsch an Rocco. Hab's dir nicht
0: allzu schwer gemacht, glaube ich. Wie viele Punkte wurden es denn? Um das schon mal vorwegzunehmen. Zwölf dir. leider nur. 12, okay. Rogo hat 27 geholt, also 15
1: Punkte mehr, das ist ja dann recht deutlich. Ja, aber war auch so ein spannender Bundesligaspieltag, muss ich sagen. Definitiv. Da kann man ein bisschen talken über die neuen Entwicklungen und den FCB an der Tabellenspitze jetzt endlich. Ne? Das so, erste Mal diese ist. Saison, glaube
0: ich. Kommt hin, ja. Ja, und dann fangen wir direkt mit dem Freitagsspiel ja. an, würde ich sagen. Ja, dann mach doch einfach mal weiter, denn deine magische SG hat den Spieltag eröffnet. Ne?
1: Ja, wir haben es ja eh zusammen geguckt nach dem Fußballtraining und ähm, generell muss man mal sagen, ein eher durchwachsenes Spiel, jetzt nichts äh, mit Highlights gespicktes, Frankfurt hat lange Bälle gespielt und Union hat es auch irgendwie mit langen Bällen probiert. Ja, dass Unioner nochmal rankommt, finde ich als Eintracht-Fan dann unnötig, ist dann einfach nicht gut verteidigt. Aber ähm, Dost und Silva durch die individuelle Qualität, Dost als Abstauber und André Silva nach einer schönen Flanke und einem schönen äh, Lauf von So zum 2 zu 0. Ähm, ja, Pflichtsieg erfüllt, würde ich sagen, aus Eintracht-Sicht bin ich damit zufrieden.
0: Das denke ich auch. Äh, vom Paciencia hast du dich ja dann nach dem Spiel getrennt. Ne? Habe ich das richtig verfolgt? Ja, wenn beide Konkurrenten
1: <lacht> in der Stadion stehen und dein Paciencia sitzt auf der Bank und dann äh, treffen beide. Also schlechter kannst du eigentlich nicht gehen am Freitagabend und äh, ich hatte dann noch ein ganz gutes Angebot bekommen vom Computer. und
0: Ja, da musste ich mich wohl, wohl oder übel trennen. 9 Punkte für Dost und 8 Punkte für Silber. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Ne? Schauen wir mal, wie das weitergeht, aber gegen Berlin äh, kann man wohl auch mal ein paar gute Noten von den gegnerinnen Stürmern erwarten, denke ich mal, diese Saison. Ähm, machen wir mit dem Samstag weiter. Leipzig gegen Schalke 1 zu 3. Ähm, Schalke hebt den großen FC Bayern München auf Tabellenplatz 1. Das habe ich natürlich sehr genossen, dieses Spiel. Ähm, wie ging es denn los? Ich, ich, ich habe tatsächlich auch relativ wenig von der Konferenz gesehen. Ich bin nicht so gut vorbereitet. Ich weiß nicht, wie bei euch beiden das aussieht, ob ihr mir da durch die Sendung helfen könnt. Also ich und der <lacht> olaf Melberg haben ja samstags die Konferenz
1: zusammengeguckt. Okay. Mehr oder weniger. Ne? Okay. Die äh, Internetqualität bei SkyGo war sehr bescheiden. Und äh, entsprechend einzelne Pixel, die da am Bild
0: rumgetanzt sind, aber äh, mehr über Live-Ticker dann verfolgt. Ja, ähm Sei es drum, 1-3, ähm, Salif Sané trifft, Arid trifft, Matondo, der Neuzugang, der, ich glaube, seine Premiere gefeiert hat ja, äh, für die Schalke. Für Schalke, kann das sein, genau, Debüt für Schalke, Treffen zum 3-0 und dann der 83. Erst Forsberg, also... Ähm, auch ohne das Spiel jetzt groß gesehen zu haben. Aber man durfte ja wohl erwarten, dass Leipzig jetzt nicht jedes Spiel ähm, rasiert und so durch die Liga wegmarschiert und die starken Schalker, ähm, der Trend hält an, würde ich sagen. Ne? 1 zu 3 gegen den Tabellenführer, das ist schon ziemlich stark, was da im Moment passiert. Wir hatten ihr
2: Spielglück ich, von Anfang an auf ihrer Seite, sag ich mal. Ähm, Leipzig mit einer Doppelchance gestartet und dann auch nochmal eine weitere Chance gehabt mit dem Lattenkracher, Letztes Jahr hätten die Schalger dann wahrscheinlich nach einer Viertelstunde schon 2-0 zurückgelegen. Dieses Jahr
0: schaffen sie es da irgendwie sich vorbeizuwurschteln. Sané 11 Punkte, Harit schon wieder 13 Punkte, äh, Grüße da an die Tabellenspitze der Liga 1 und Matondo 8 Punkte. Ja, ich fand Leipzig gerade in der Anfangsphase,
1: also ich spreche natürlich jetzt in der Nachanalyse, habe ich es mir mal angeschaut. Und Leipzig war vor allem in der Anfangsphase die klar bessere Mannschaft und wenn es da gleich mal doppelt kracht, dann... Holt Schalke da definitiv keinen Punkt, aber Spielverlauf war wie gemalt aus Schalker Sicht. Sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Leipzig hat viel Qualität. Die werden sich nächste
0: Woche wieder. Die wollen sich wieder drei Punkte sichern, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, nächstes Spiel: Hoffenheim gegen Gladbach. Und da. Ähm was bei Schalke nach oben zeigt, zeigt, äh, zeigt bei Hoffenheim nach unten. Kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Also da klappt ja mehr oder weniger gar nichts mehr. Ähm, werden von den Gladbachern zu Hause verprügelt, mehr oder weniger. Ähm, Plea, Thüram und Neuhaus treffen für die Gladbacher. Das sind für Neuhaus 10 Punkte, Plea 14 Punkte, Thüram äh, starke 12 Punkte. Was ist in Hoffenheim los? Wisst ihr beiden da irgendwas? Hm. Ist es einfach nur der Weggang vom Trainer? Kevin Vogt
2: ausgefallen. Ne? Hinten haben hm. wir mit Akbo Guma und Hübner noch nie so zusammengespielt. Ich glaube, die beiden hatten einen rabenschwarzen Tag. Hübner, glaube ich, noch ein bisschen mehr von der Punkteausbeute wie Akbo Guma. Sahen beide hinten nicht glücklich aus mit ihrer Verteidigung. Und die Gladbacher haben das eiskalt ausgenutzt. Ja, ja. gerade Player und Tyram. Ne?
1: Also die beiden in super Form, die Punkten. Ähm die punkten so gut, dass ich sie gerne in meinem Team hätte. Tyram letztes Spiel doppelt getroffen, jetzt wieder Matchwinner und auch Player, der ja klar auch ein Tor geschossen hat, aber gerade als Vorarbeiter in dem Spiel richtig gut zur Geltung kam. Und bei Gladbach sieht man doch jetzt, dass die immer besser zusammenwachsen. Ich glaube, das ist immer noch weit entfernt von dem, was ein Rose spielen will. Aber in Hoffenheim dann so locker zu einem 3-0-Sieg zu spazieren, das ist erschreckend für Hoffenheim. Und da sollten auch langsam alle Alarmglocken angehen. Wir werden bestimmt nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber ähm, so langsam dürften auch mal ein paar Punkte aufs Konto wandern, würde ich sagen. Gerade Sko hat mir sehr gut gefallen, hat erneut, glaube ich, als Linksverteidiger gespielt. Und Bibu lässt sich da noch positiv hervorheben. Ansonsten gerade die Defensive und der Spielaufbau
0: komplett von Gladbach kaltgestellt und ja, absolut verdient, auch in der Höhe. Mainz gegen Wolfsburg, unser nächstes Spiel 0 zu 1 gewinnt das äh, Wolfsburg in Mainz. Da natürlich hervorzuheben, der Torschütze Tisserand holt die Note 8,4 und starke 14 Punkte. Also Glückwunsch an alle Tisserand-Besitzer. Ansonsten ist hier eigentlich nicht groß was zu erzählen, oder? Ich meine, du hast den Bosinski unter der Woche geholt, kann das sein, Erik? Hab ich ja, das richtig gesehen. Hat fünf natürlich, Punkte?
1: Ne? natürlich direkt eingeschlagen. Fünf Punkte ist nicht schlecht. Hätte Mainz äh, gewinnen sollen irgendwie. Gerade mit dem Ergebnis aus letzter Woche. Da haben sie schon ungünstig gegen die Schalker verloren. Da war Schalker auch nicht die bessere Mannschaft. Und jetzt waren sie eigentlich auch gefühlt einen Tick stärker als Wolfsburg. So. Und äh, ja, wieder null
0: Punkte. Bei Mainz auch Schleswig. schon. 16 Gegentor waren die, meine Herren. Und Zentner wieder am Tor, ne? Also äh, der scheint ja tatsächlich das tor da erstmal für sich entschieden zu haben. Das werden natürlich alle Florian-Müller-Besitzer nicht gerne hören, wenn dann einfach während der Saison oder auch noch gerade am Anfang der Saison der Torhüter nochmal gewechselt wird. Als guter Manager hast du natürlich beide Torhüter. Das ist wohl wahr. Da können wir ja mal demnächst mal gucken, ob das der Fall war in unseren Ligen. Ansonsten würde ich auf das nächste Spiel gucken. Augsburg gegen Leverkusen und das gewinnt Leverkusen Scheinbar mehr oder weniger ohne Probleme. Und zwar 0 zu 3. Niederlechner, Eigentor, Volland und Havertz. Aber Volland und Havertz treffen erst spät. 76. 84. Habt ihr da irgendwelche Infos für mich? Die Augsburger wirkten an dem Tag etwas planlos, glaube ich.
2: Leverkusen hat es jetzt nicht äh, überragend gemacht, aber die haben ihre Chancen dann auch zum Schluss genutzt. Ja, und letztendlich ein verdienter Sieg für Leverkusen. Mir stellen sich vor allem zwei
1: Fragen. Was macht Leverkusen gegen stärkere Gegner? Weil die hatten wirklich nicht viele Chancen in dem Spiel. Das Eigentor durch Niederlechner als Türöffner. Das 2-0 weiß ich gerade gar nicht mehr. Und das 3-0 war dann im Endeffekt ein Konter. Also Leverkusen hat jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen deutlich schwierigere Gegner. Da müssen wir mal schauen, was da passiert mit der Truppe. Hier hatten sie 75 Prozent Ballbesitz, haben über 800 Pässe gespielt, aber kamen irgendwie nie so richtig ins letzte Drittel rein. Augsburg mit zwei Viererketten verteidigt. Und bei Augsburg stellt sich mir die Frage, wie wollen die eigentlich ein Tor erzielen unter Marlin Schmidt? Das ist nach vorne total planlos. Wenn der Niederlechner da nicht trifft, dann weiß ich nicht. Also auch in den vorherigen Spielen war irgendwie der erste Torschuss dann gleich drin. Die
2: Ausbeute haben sie nicht immer und äh, keine Ahnung, wie Augsburg nach vorne kommen will. Ja, Finn Borgason wirkt in der Mannschaft auch irgendwie wie ein Fremdkörper da vorne drin und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn der Finn Borgason, äh, sag ich mal, nicht trifft und der Niederlechner da auch irgendwie nettes den Weg ins Tor findet mit dem Ball, dann läuft bei denen gar nichts zusammen. Gregoritsch
0: auch schon wieder gar kein Thema oder was? Nicht mal eingewechselt worden. Der so scheint komplett abzukämmelt zu sein, ja. Krass. Ja, ich glaube, so ein bisschen das, das Mittelfeld, finde ich, so ist da schon so eine Baustelle. Also hinten haben sie sich verstärkt, die spielen auch größtenteils äh, immer mal wieder. Kubek ja auch im Tor neu. Vorne Niederlechner und Fimburgerson ist jetzt vom Namen her eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich finde Mittelfeld, das ist schon... Ein bisschen dürftig. Also wird spannend zu sehen sein und äh, du hast ja gerade äh, angefragt, was Leverkusen dann gegen stärkere Gegner macht. Das hat man ja dann vielleicht in Dortmund gesehen, wo sie dann 4-0 untergehen. Ich glaube, jetzt kommt auch äh, Aufbaugegner Juventus Turin. Also, <lacht> mal schauen, was dann da passiert. Auch nicht schlecht. Ne? Ich glaube, das kann man sich dann auch ruhig mal angucken, wenn der Ronaldo kommt. Ähm, gut, und dann haben wir noch äh, die letzte Partie, Samstag 15.30 Uhr. Bayern, äh, ich weiß gar nicht, ob wieder mit mehr Glück als Verstand 2 äh, zu 3. Vielleicht kannst du mir da gleich genauer was zu sagen, Henny. Ähm, Gnabry, Coutinho und Levi treffen und auf Paderborner Seite Pröger und Collins. Von den Noten her ist natürlich Coutinho wieder hervorzuheben, dann in 9,0 holt, 15 Punkte, Tor und Torvorlage. Ansonsten bei Paderborn Collins ganz stark mit 11 Punkten. Den hat natürlich der Naumann im Kader. Ja, das, das ist ja das, das. Und stellt ihn auch <lacht> auf
1: gegen die Bayern. Also das ist ja wieder klar, dass der dann treffen muss. Ja. Anders hätte es nicht kommen können, würde ich fast sagen. Herrlich. Aber Respekt für die mutige Entscheidung wird natürlich belohnt. Und ja,
0: hast auch, da, davon hast du auch nichts gesehen, Philipp? Ja, genauso viel wie die anderen Spiele auch. Ich hatte heute jetzt leider auch noch keine Zeit, die Zusammenfassung groß anzugucken. Ähm, aber alles, was man jetzt so, ich sag mal, an Infos reingeholt hat, ist, war ja... Ähm, schon so, dass Bayern mehr oder weniger die klar dominierende Mannschaft war, wie man das zu erwarten hat und dann letztendlich auch verdient, 2 zu 3 gewinnt. Das dritte, zweite Tor von Paderborn fällt ja auch erst in der 84. Ähm, das war dieser stramme Schuss, glaube ich, mhm. ne, von dem Collins, den erwischt der richtig satt und klar, da wird es nochmal eng hinten raus, aber alles in allem Pflichtsieg und jetzt Fokus auf äh, London morgen. Ne? Wobei da die Chancenverwertung deutlich besser werden muss, weil was die Bayern Definitiv da nicht. geleistet haben, das geht, glaube ich, gegen Tottenham nicht so. Ja, muss denn dann eher an der Chancenverwertung gearbeitet werden oder eher mal hinten drin, weil gegen Paderborn solltest du auch nicht zwei Stück fressen, wenn am Dienstag dann der Harry Kane um die Ecke kommt. Erinnerst du dich an das Lewandowski-Ding? ziemlich ja. am Anfang.
1: Das ja, gut, das, das war natürlich... Also ja. das habe ich jahrelang von dem Mann nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das habe ich tatsächlich auch gesehen, ja. Und Coutinho, da muss ich, muss ich mich dir mittlerweile anschließen, Philipp, das ist eine ziemliche Granate. Der hat da Steckpässe gespielt. Ähm, boah, ne? die, können, die, können, also die können nur zwangsläufig zu äh, Toren führen. Das war ziemlich überragend. Und jetzt hat man das erste Mal in der Offensive das Gefühl, es gibt neben Lehm, Lewandowski noch andere Akteure, die da konstant gut abliefern. Ja, und Die Verteidigung, ich würde es nicht zu so hoch hängen. Ich glaube, die Grundspannung gegen Paderborn war jetzt auch nicht die stärkste. Das und, ist halt die Frage. Und ja. Das erste Tor von Paderborn, ich kann mir nicht erklären, wie das gefallen ist. Also, ich sag mal, in einem von 20 Spielen fällt das vielleicht.
2: Und das zweite ist halt ein Distanzschuss. Ne? Ja, da sah der Neuer auch nicht glücklich aus, wobei es dann in einer anderen Perspektive zu sehen war, dass die Sicht, wo es sehr verdeckt war, was ich bei Paderborn hervorheben wollte, ist, dass Luga Kilian gespielt hat, sein Debüt gemacht hat mit 20 Jahren, das ist ein U21-Nationalspieler, obwohl die beiden anderen Verteidiger, sage ich mal, auf der Bank saßen, okay. durfte der daran mutig, <lacht> so einen dann gegen Bayern einfach mal reinzuwerfen. Ja, Thiago noch mit einem sehr gefährlichen Rückpass, äh, mhm. hat Neuer ein bisschen hinten im bedrängnis Ich, ich erinnere mich. Er ja. ist auch noch gar nicht in Form,
0: muss ich mal sagen. Ein also. Punkt hat er wieder nur geholt. Der Ball ja. ging
2: knapp am Pfosten cool. vorbei oder sogar noch am Außenpfosten. War er sogar noch. Ah, das
0: ist ordentlich Todeskapital, was ich da... Auf, das ist ja wieder das Duier. Mein Thiago und mein Belfodil, die performen überhaupt nicht und ich, ich rasiere euch trotzdem in den Arsch. Aber der ja, Das Gute ist jede Woche so hier. Ja? Also, ähm, gut. Nächstes Spiel würde ich sagen, alles zu den Bayern gesagt, kommen wir zu meinem Lieblingsergebnis vom Wochenende. Dortmund <lacht> gegen Bremen, 2 zu 2. Ähm, ja, woran hat es gelegen? Das, das geht das schon wieder los wie letzte Saison, dass es einfach nicht mehr über 90 Minuten gebacken bekommen, da so ein scheiß Spiel zu gewinnen. Das Lustige ist, es ist
1: exakt das gleiche Spiel wie gegen Frankfurt letzte Woche. <lacht> also wirklich eins zu eins. Auch von der Torreihenfolge her? Nee, das jetzt nicht, aber okay. so von der Sache her. Also okay. Dortmund kann den Sack zumachen, aber agiert dann wieder defensiver als sie müssen und neben Spieler mit
2: Selbstvertrauen auf und Dortmund kriegt es irgendwie nicht gebacken. Es ist irgendwie das, das Dortmunder Problem unter Favre, dass also sie gegen kämpferische Mannschaften äh Sag ich mal, gar keine richtige Spannung aufbauen können. Bremen ist absolut personell im Defizit, spielen mit äh, Groß, der für die Regionalliga-Mannschaft, und Gebrisse Segassi, der als Rechtsverteidiger vorgesehen ist in der Innenverteidigung. Das ist 0 zu 1, da haben sie zwei Gelegenheiten, den Ball zu klären. Klasen kriegten dann trotzdem, äh, steckten super durch auf Raschica, der machten rein. Also es war ein kein guter Tag für die Dortmunder, obwohl die Tore. Da haben sie auch von Fehlern profitiert eigentlich. Ja, Lang sieht bei dem Kopfball von Götze nicht gut aus und Pavlenka muss das Ding eigentlich auch festhalten.
0: Und dass Mein Meinfriedel, äh, mein der vom Bayern München äh, nach Bremen gewechselt ist, wo auch eine Rückkaufoption übrigens äh, vorhanden ist. <lacht> Schon so, oder? Ähm, nee, also diese Saison hat würde ich sagen, das war seine Premiere. Okay. Ähm, und dass der dann natürlich das 2-2 in der, was steht hier? 55? In der 55. war das schon? Okay. Ähm, hatte ich später eigentlich gedacht, aber soll mir recht sein, ich war natürlich mehr als happy über das Endergebnis. Somit äh, haben Leipzig und Dortmund Punkte liegen lassen und dementsprechend ein erfolgreicher Spieltag für meine Bayern, oder für unsere Bayern, kann ich ja jetzt hier sagen, für Gast. Ähm, schauen wir auf die Sonntagsspiele. Düsseldorf, Freiburg das verliert Düsseldorf 1 zu 2 durch einen Hammer von Waldschmidt in der 81. Das Spiel habe oh, ich ja. etwas intensiver verfolgen können. Äh, gehen 1 0 durch Hennings in Führung, Schmied gleich dann in der 45. aus und dann der 81. der eingewechselte Waldschmidt, der ja zum Kopfball ungeheuer, glaube ich, letzte Woche gewechselt ist, hatten wir ja schon thematisiert. Der holt dann 8 Punkte, nicht schlecht, Schmied 10 Punkte, und auf Düsseldorfer Seite ist eigentlich nur Hennings mit einem Treffer und den sechs Punkten erwähnenswert.
1: Ja, Hennings macht das Tor durch einen Fehler von Schwolo leider.
0: Der, oh, stimmt ja. Reihals. Der da äh,
1: wirklich rauskommt und den Ball nicht kriegt und Hennings kann ins leere Tor einköpfen. Bin mit den zwei Punkten dann auch sehr zufrieden. Hat Schwolo hat eine super zweite Halbzeit gespielt. Aber ja, Freiburg, da läuft es momentan auch einfach. Ne? Und dann entscheiden sie so direkte Duelle halt auch. Und wenn man sich überlegt, da kommen halt Grifo und Walsch mit dann von der Bank. Und bei Düsseldorf ist es halt Tekpetei und Ampomar, die mehr oder weniger neu in der Bundesliga sind. Das ist halt dann doch, wie ich finde, ein riesen Qualitätsunterschied. Und Freiburg hat diese Saison
0: tatsächlich einen echt breiten Kader. Ja, und äh, die stehen auf Platz 3, richtig? Ich, ich habe hier gerade die Tabelle offen und ich fasse es gar nicht, dass Dortmund ja Achter ist. Ja, die, <lacht> sehr ehrlich? die haben die letzten drei Pflichtspiele nur unentschieden gespielt. Ne? Okay, krass. Achter. Ähm, gut, ja, aber tatsächlich, Freiburg ist Dritter hinter Bayern und Leipzig vor Schalke und Gladbach. Krass. Aber Freiburg hat ja jetzt auch irgendwie die letzten, von den letzten
1: sechs haben sie fünf schon gespielt, glaube ich. Also jetzt wird jeder ja, Gegner noch schwieriger.
2: Ja. Nächste Gegner ist, glaube ich, Borussia Dortmund, wenn ich das richtig weiß. Ja, ich glaube auch. Ein Topspiel. Da muss sich Dortmund ordentlich strecken. Und dann ne? kommt nochmal Union Berlin als letzte äh, Last-Six-Mannschaft,
1: die dann kommt. Und ja. Wobei Freiburg in dieser Saison, glaube ich, vor keiner Mannschaft Angst haben muss. Ach, gerade jetzt nicht. Wenn genau, die, nach so einer Phase. Die, wenn die gegen Dortmund spielen, die haben doch überhaupt keinen Druck. Die stellen schön. sich
0: da schön hinten rein und lassen die Dortmund erstmal kommen. So, und das kann wieder genau das sein, was Dortmund eh nicht so entgegenkommt. Also, spannendes Spiel dann nächste Woche. Und Sonntagabend ein Stich in das Herz aller Köln-Fans. Ich glaube, da hatten sie sich mehr erwartet. 0 zu 4 untergegangen gegen Berlin nach einem ganz schwachen Spiel. Wieder eine rote Karte bekommen. Jorge Mere minus 9 Punkte. Das tut richtig weh. Auf Berliner Seite treffen Dilruzun, Ibisevic, Ibisevic und Boyata. Hm. Biesewitsch, der eingewechselt wird und kurz danach, ja, also 5-6 Minuten das oder so, ne, ja, das, und wir das, das hat keine Minute, glaube ich, gedauert das, das hat, das hat er richtig stark gemacht wie, wie alt ist der mittlerweile? Hm? 34 oder 35? 35 meine ich jawohl, 35, Tatsache 1984, krass ähm, der auf jeden Fall mit dem Doppelpark mehr oder weniger Matchwinner trifft auch ganz gern gegen Köln, wenn ich den Kommentator da gestern richtig verstanden habe 15 Punkte, Boyata 15 Punkte, Klünter 8 Punkte und Dilrosun 8 Punkte, auch das zweite Stabelspiel jetzt von Dilrosun, ne, den du ja als heißes Eisen empfohlen hattest letzte Woche. Ne? Ja, und meine heißen Eisen,
1: die zünden natürlich immer auf, das wissen wir ja alle und Dilrosun, ja, ich bin gespannt, wann der Wemi den
0: verkauft, aber äh, ein ganz heißes Eisen nicht braucht. Ja, nice, ich würde sagen, ne? oder habt ihr noch irgendwas äh, in Richtung Köln zu sagen? Ja. Ja, dünn, ne? Ja. Wirklich enttäuschend. Ich hoffe, die steigen nicht wieder ab, aber ich glaube es auch eigentlich ehrlich
1: gesagt nicht. Da sehe ich noch vier, fünf Kader doch schlechter, obwohl Köln jetzt alles andere als überzeugt.
0: Ja, ich dem ist nichts hinzuzufügen. Kurz mal gucken, wie wir weitermachen. Ich würde sagen, wir schauen mal, was in Liga 1 so passiert ist an diesem Wochenende. Ich würde sagen, wir nehmen noch den LVM-Pokal vorweg, wenn das für euch in Ordnung das ist. Das stimmt natürlich, wenn er schon mal Das gehört ja zu letzter
1: ne? Woche eigentlich noch dazu, deswegen äh, gerne vorab noch ähm, der LVM-Pokal. Äh, Marv ist jetzt hier leider nicht vor Ort, der, das, äh, der den Wettbewerb leitet, den wir hier neu ins Leben gerufen haben. Und ich würde jetzt hier einfach mal die Ergebnisse verlesen. Es war ein Wettbewerb, bei dem alle die besten 32 aus Liga 1 und Liga 2 gegeneinander gelost wurden. In direkten K.O.-Duellen. Und wer mehr Punkte an dem einen Spieltag holt, der ist eben eine Runde weiter. Ja, und da waren einige du äh, Ergebnisse sehr knapp. Einige waren sehr deutlich. Aber das werdet ihr ja gleich selber hören. Eski nun versus Kalitos. war das erste Match. 7 zu 22 für Kalitos souveränes Ding, würde ich sagen. Dann Platz 2, der letztjährige ähm, Pokalsieger gegen Bacardi Diakite verliert mit 21 zu 39. Da hat er Deise äh, seiner Favoritenrolle alle Ehre gemacht. Dann das nächste Ergebnis, ein absoluter Hammer. Brillandinho mit 24 Punkten verliert gegen Rixelsberger, der 60 Punkte geholt hat. Wusste ich noch gar nicht. Sehr gut, Rix, sauber. Mit 36 Punkten wird er hier wegrasiert, Brillandinho, und ähm, ja, da ist das Triple schon nicht mehr möglich, sage ich mal, ne? Hat er das als Ziel ausgegeben? Ich glaube nicht. <lacht> Ibrus Eriksson, 24 zu 0 gegen Faxe, der ja im Minus war am entscheidenden Freitag vom LVM-Spieltag. Da komme ich später nochmal mal drauf zurück. Absolut dünn. Ich freue mich natürlich, dass ich weitergekommen bin. Wanner gegen Langesglied, 15 zu 24. Langesglied ist weiter. Flutschfinger gegen Daniel Heino, 34 zu 12, rasiert. Bolleck gegen Dickelkahl, 27 zu 11, Bollek weiter. Ivan gegen Geronimo Jim. 20 zu 22. Das vermeintliche Freilos wird dann knapp geschlagen von Geronimo Jim, aber er hat mir auch heute schon geschrieben, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Seppeltage gewinnt 25 zu 22 gegen die Antiwurzel. Auch ziemlich spannend. White Shark verabschiedet sich. 12 zu 31 gegen Krugboy verloren. Mm. Icarus verliert 24 zu 27 gegen Prinz Watzlaw. Das war ein sehr enges Ding, was im Endeffekt Timo Horn durch seine Minuspunkte am Sonntag entschieden hat. ungeheuer gewinnt 33 zu 22 gegen Manimo. Kawasaki Frontale 33 zu 42 gegen Daninho Nominio. Das ist sehr bitter. Olaf Melberg 12 zu 27, haben wir eben schon gehört. Mr. Chancentod 6 zu 37 gegen dich, Ulrich H., das war ziemlich souverän, Mr. Chancentod, ohne Chance. Und Wakahara gewinnt 39 zu 0 gegen den Marf, Sir Henry
0: Marvke, der auch im Minus war. An seinem eigenen Pokalwettbewerb. Das, das, ja, so ja, ja. das ist so peinlich. <lacht> das ist so peinlich. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir den in der einen oder anderen Kategorie
1: heute nochmal genauer beleuchten werden? Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich will nur mal kurz verlesen, wer denn jetzt hier in die nächste Runde eingezogen ist. Wir werden in den nächsten ja, zwei Podcast-Ausgaben oder zumindest in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall die, er die Ergebnisse losen, die Partien losen und dann hier auch präsentieren. In der nächsten Runde sind Kalitos, Bakadi Diakite, Rixelsberger, Ipras Eriksson, Langes Flutschfinger, Bolleck, Geronimo Jim, Sebeltar, Krugbräu, Prinz Watzlaw von Oettinger, Kopfballungeheuer, Danilio Narminio, Rocco95, Ulrich Haar und Wackerhara. Jo, Ich bin zufrieden, was
0: soll ich anderes sagen? Ist auch auf jeden Fall ein richtig geiler Wettbewerb, den der Mavs ans Leben gerufen hat. Also es <lacht> macht halt richtig Bock. Schön, dass er sich jetzt auch äh, völlig auf das Organisatorische da fokussieren <lacht> kann. Ne? Das gesagt. hat er mit Sicherheit ja extra gemacht, dass er auch äh, diesen Wettbewerb da vernünftig über die Bühne bringt. Ähm, jetzt würde ich sagen, schauen wir äh, drauf, was so passiert ist am letzten Spieltag in der besten kommunio liga Deutschlands. Und... Äh, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock, jetzt schon äh, irgendwie weiterzumachen, weil es steht ja doch immer nur der Erste da oben. 42 Punkte, Danino, Nominio. Wollen wir, ich, wir da jetzt noch weiter drauf eingehen? Da würde ich jetzt einfach mal gar nicht drauf eingehen. <lacht> ja, bin ich dafür. Best of the rest. Bacardi Diakite gewinnt diesen Spieltag, ja. wenn man äh, den Schalker jetzt einfach mal außen vor lässt. Mit 39 starken Punkten. Da können wir uns natürlich gerne mal den Kader angucken. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auf diesem Comunio Classic unterwegs und das, ist, das sieht alles sehr komisch aus, hier muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Kader offen, ich kann hier gerne Weil, übernehmen. Normaler Communio kann ich im Moment nicht öffnen, also okay. äh, schwierige technische Probleme hier, aber Erik, hau doch mal raus. Ja, Bakadi habe ich ja eben schon gesagt, LVM-Pokal, der hat die Pistole auf der Brust und
1: äh, liefert natürlich ab. Salif Sane mit 11 Punkten in der Verteidigung, der da äh, die Schalker Führung erzielt hat. Rashica mit sieben Punkten gegen ähm, Dortmund getroffen, sehr stark und vor allem... Perwan der castells mit sieben Punkten. Dazu noch der punktstarke Trimm, Trimmel, der auch bei der Niederlage mal fünf Punkte holt. Ja, das sind eigentlich dann schon die vier Leistungsträger. Ampoman auch mit vier Punkten. Ja, eine
2: Bombenverteidigung hat da vor allem stehen. Mit Sané, Elwedi, Tar und Trimmel. Tar nicht mal gespielt, oder? Ja, Weil vorher muss man eigentlich, dass Tar und Uten jetzt gespielt haben und Grifo null Punkte geholt hat. Tja, aber das zeigt halt auch. Und doch ist er erster.
0: Ne? Also? Dass der
2: Kader halt auch sehr gut aufgestellt ist, weil
1: ich sag mal, ein Ut, ein Grief und ein Tar, den attestiere ich jetzt einfach mal, dass sie diese Saison noch eher Punkte holen werden.
0: Kann man von ausgehen. Ne? Ja. Ja, Wie ging es dann weiter in der Tabelle? Erzähl doch mal. Ja, ja. Ähm, muss ich jetzt kurz mal schauen, wer hier dritter wurde.
1: Es ist tatsächlich. Ah, das hast du ja clever gemacht. <lacht> Ulrich H. <lacht> ja, du bist äh, dritter geworden. Dein erster Treppchenplatz, würde ich mal sagen. Tatsache. Und du hast drei richtig, richtig starke Spieler in deinem Kader, die ordentlich abgeliefert haben. Mehr aber auch nicht. Neuhaus mit 10 Punkten, Friedel mit 11 Punkten und Bojata mit 15 Punkten. Drei Torschützen, darunter zwei Verteidiger. Das ist natürlich der Hammer. Ne? So kommen schnell Punkte aufs Konto. Aber der Rest... <lacht> Welcher Rest? Kubek minus 1, Thiago 1 <lacht> Punkt,
0: Belfodil gar nicht gespielt... Kutuccio nicht gespielt, Zaller nicht gespielt, Framberger nicht gespielt, Jans nicht gespielt und trotzdem werde ich jetzt weiter. Also ja, aber ist doch gut. Das, ist doch das gut. spricht eher für, 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 mein, für meine Kaltschnäuzigkeit hier, als für den Rest der Liga. Also, ich meine, ich bin immer noch vor so einem gewissen bacardi Diak Diakte? Diakte, Diakte. Diakte. ja. Diakte, ja. Und das nach sechs Spieltagen, also ich bin äußerst zufrieden im Moment. Und bist im LVM -Pokal Eben, du im LVM-Pokal weiter, hast du glaube ich auch dein pokal gewonnen, gewonnen. Jawohl, auch das erste Mal tatsächlich. Also also für dich der perfekte Spieltag. Und, Und der war tatsächlich nicht so zu erwarten. Ne? Ja. ja, Herzlichen Glückwunsch, ne? stark. Ja. Da treffen äh, einfach mal die Verteidiger, ne? das haut natürlich nochmal ordentlich was raus.
1: Und dann haben wir auf Platz 4 unseren Flutschfinger, der da äh, in der Tabellenregion, glaube ich, auch noch nicht mal anzutreffen war. 34 Punkte wohl der gute Mann. Und der hat vor allem Doppelpacker Ibisevic da vorne im Sturm gehabt, der äh, 15 Punkte zu verbuchen hat. Und dann hat er noch viele ja, durchschnittliche Punkte. Äh, Rudi Baumgartlinger, Rupp, Andrich, Kimmich, Pavlenka holen jeweils ein paar Punkte. Ja, so summa summarum 34 ohne Ibisevic ist es da auch schwierig, glaube ich. Ne? Also Flutschfinger auch jemanden, der eher unten anzusiedeln ist. Aber gewinnt halt auch sein
0: Pokalduell und ja, was willst du mehr? Ne? Hatte ich natürlich auch sehr am Schirm, Flutschfinger, weil das dann eher so die Tabellenregionen sind, auf die ich achte, auf die ich gucke. Vor den Jungs würde ich einen ordentlichen Vorsprung haben. Und dann natürlich durch den ibisevic doppelpack äh, kam man mir nochmal ziemlich auf die Pelle. Sonst hätte ich da schön meinen... Vorsprung ausbauen können, aber so ähm, nehme ich das natürlich trotzdem gerne mit, das Ergebnis. Jo,
2: und willst du mal weitermachen, Henny? Ähm, da haben wir dann auf Platz 5 das Kopfballungeheuer mit 33 Punkten, wenn ich das richtig sehe. Ja, der ist ja auch. Zweimal 33 Punkte haben wir sogar. Kawasaki ist auch dabei. Kawasaki und Kopfballungeheuer. Kopfballungeheuer ja zweiter in der Gesamtwertung. Was sagt der Kader? Ja, Waldschmidt natürlich, ne? Gut gepunktet, er äh, den Distanzschuss reingemacht, äh, Martinez, Sabitzer, naja, ah, so, alles relativ souveräne roller Matondo natürlich, der ist mit seinem Debüt da vorne richtig gut punktet, der Pausen hat natürlich auf der anderen Seite nicht so gut gepunktet, der eigentlich für Punkte eigentlich steht bei Leipzig, ja, souveräner Spieler. Und vor allem Mitchell Weiser, den es hier äh, vorzuheben gilt.
1: Der ist noch keine 2 Millionen wert, habe ich gesehen. Und hat jetzt, glaube ich, seinen zweiten Saisoneinsatz gehabt bei Leverkusen. War da ja so ein bisschen außen vor auf rechts. Mhm. Ich glaube, da hat vorher Glasbänder gespielt. Und äh, holt da direkt mal 7 Punkte. Also ziemlich, ziemlich stark. Hat viel nach vorne gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Eine Masse äh, Flanken geschlagen, die alle nicht
0: ankamen. Aber für den sofa ist das gut. Und Kopfball ja eben manager den wir schon oft in der oberen Tabellenregion äh, bisher gesehen haben. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt, äh, wir gucken einfach noch mal kurz nach unten, was da so passiert ist. Ähm, ich glaube, die letzten vier haben wir da ja immer gemacht. Das geht auch ratzfatz. Herr Wanner, den wir sonst eher in der oberen Tabellenregion immer gesehen haben. Äh, Platz 15 mit 15 Punkten. Platz 16. SG Nun mit 7 Punkten. Also äh, der... Nun Bruder, der Große, ähm, kann diesmal nicht mit seinem kleinen Bruder mithalten. Ähm, und dann Platz 17 und 18, keine Punkte im Minus an so einem wichtigen Spieltag. Dünn! Faxe und Sir Henry Mavke. Was hat das für Auswirkungen auf die gesamte -Relle? Das ist ja so schlecht, ne? dass man da im Minus <lacht> ist. Und ja. mit so Leuten muss ich in der ersten Liga noch spielen. Also
1: Henny, da zähle ich natürlich auf dich jetzt, dass du da bald mal ein bisschen aufräumst. Ja, in der Gesamttabelle. Ibas Eriksson schiebt sich auf die 4 durch äh, die rote Karte, die der die, die nun zu verbuchen hat. Und äh, Ulrich schießt natürlich nach oben, Bacardi mit einer starken Punktzahl. Und äh, der W droppt natürlich nach unten, der jetzt schon eigentlich eine Katastrophensaison zu verbuchen hat. Letzte Saison den Pokal gewonnen. Aber der äh, Geronimo Jim scheint da recht zu haben. Der hat die Überraschung der Saison getippt, der W, und zwar negativ. Mhm. Und das scheint ein sehr guter Tipp zu sein. Und äh, Icarus kann sich da ein bisschen Luft machen und schiebt den Sir Henry Mafke auf den letzten Platz. Sir Henry Mafke, haben wir ja schon gehört, war Minus. Der wurde auch schon mal letzter und er hat auch schon das Kostüm getragen. Der hat Erfahrung im Ausrichten von äh, Grillfeiern bei uns Comunio-Spielern. Und der schielt da wohl auf die zweite Liga. Scheint so, ne? Und äh, wenn ich den Kader gesehen habe, also ich habe eben vor der Aufnahme noch mal reingeguckt, das sieht alles andere als gut aus. Wir haben zwar viele auch nicht gezündet, sag ich mal, aber so gerade in der, in der Breite sind da einfach viel zu wenig Punkte dabei. Besten Spieler sind hier Chipka mit 21 und Hennings mit 23. Ja, dann Gebris Selassie, Grilic, Kwon und das war's eigentlich. Und damit wirst du bei uns keine Klasse halten. Also er hat, glaube ich, jetzt weder das Geld, um richtig zu investieren, um da rauszukommen, noch ähm, kann er seine Leute ja irgendwie zu mehr Punkten zwingen. Also irgendwas muss er sich einfallen lassen. An den Spieltagen im Plus sein wäre schon mal
0: ein Anfang, ne? Vielleicht haben wir ihn demnächst ja nochmal als Gast äh, im Zuge der Auslosung und dann könnten wir natürlich nochmal genauer nachfragen, wie der sich das so vorstellt da mit seiner Truppe. Ich würde sagen, wir schauen mal auf die zweitbeste Liga Deutschlands. Ne? Sehr gerne. Ähm, ich, um. Ja, ich, ich versuche das hier auch mit diesem äh, Communion Classic. Es sieht alles sehr komisch aus. Aber ich glaube, ich habe es. Letzter Spieltag. Und da ging natürlich einiges an der Tabellenspitze. Handy, erzähl doch mal, was ja, passiert so in deiner zweiten Liga? da? Spieltag von mhm.
2: Rixelsberger, der von seinen vier Abwehrspielern haben, glaube ich, drei Stück getroffen. Ja, drei Scheiße. Stück. Ähm, Tisserand, Salif Sané und Friedel. Und Niklas Stark hat, glaube ich, auch noch eine ordentliche Bewertung geholt. gut hat er auch noch, sehe ich gerade. Ja, hat auch am Freitag ein gutes
0: Spiel gemacht. 60 Punkte hat er geholt. 60 in, Punkte, insgesamt. das ist mal eine Hausnummer. Ja. Das ist ziemlich stark. Na ja gut, aber ich sag, das hat man ja schon bei dir
1: gesehen, wenn halt drei Verteidiger treffen und ich sag mal, wenn ein Verteidiger das Tor trifft, bist du eigentlich schon direkt mal in zweistellig, weil das Tor allein ja schon fünf Punkte gibt. Ja. Dann ist ein Verteidiger, der trifft eh an der Punktzahl gleich so massiv nach oben geschossen und dann drei Stück. Ne? Also Wahnsinn. Er hat sich auf Platz zwei jetzt vorgeschoben. In der Gesamtwertung? Ja. Boah. So, und da wird er
2: gleich mal zum zu nehmenden Kandidaten, ne? Nach einem schwachen Saisonstart, oder? Er ja, war das ist ins, ins Mittelfeld, ins Niemandsland abgerutscht, aber jetzt ist er wieder oben mit dabei, mit einem überragenden Spieltag, ist er, glaube ich, von Platz 9 oder Platz 10 auf Platz 2 geklettert.
1: Das zeigt ja auch, wie eng eure Liga tatsächlich noch ist. Also da kann so ein legendärer Spieltag
0: einiges nach, äh, ausmachen. Ne? Und Wechselsberger, ja. der auch äh, das Ziel ausgegeben hat, Meister zu werden. Ne? Also so langsam muss er ja auch mal. Ne? Der kriegt ja jetzt allein durch die
1: 60 Punkte schon mal 600.000 vom Computer. Dann ist er erster des Spieltags plus drei Spieler ähm, Damit in kann der 11. des Spieltags. Da hast du fast eine Million reingewinnen ja. durch den Spieltag. Deine Spieler steigen natürlich ohne Ende. Das gibt natürlich jetzt einen richtigen Schub und
0: den gilt es jetzt umzumünzen. In langfristiger Erfolge, Rixelsberger. Platz 2. Wackerhaarer mit 39 Punkten. Auch nicht schlecht, aber natürlich schon weit entfernt, äh, da irgendwie an der Spitze anzugreifen. Schauen wir in den Kader. Ich bekomme hier nicht die Punkte angezeigt. Die habe ich jetzt auch nicht offen, aber
1: ähm, man sieht vor allem Arid im Kader, der da ähm, natürlich wieder getroffen hat. Man sieht Schmid, der auch getroffen hat. Klünder hat, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Schkelbrett hat gespielt, der hat einen Grujic, also vor allem drei Hartaner, die da wirklich gut gespielt haben.
2: Dominik Drechsler hat sich ja jetzt verletzt am Wochenende. Noch ausgewechselt relativ früh, ja. Ich glaube ja, auch, irgendwas war da, hat ja. keine Punkte gekriegt. Der ist, glaube ich, nach zwei oder drei Minuten hat er schon angezeigt, dass es ja. nicht mehr geht. Bitter. Ist Hoffentlich hat ja er dann verkauft. Ne? Ja, und Upamecano hat
1: er auch noch im Kader. ein Spieler, den wir ja letzte Woche besonders hervorgehoben haben. Da werden Stimmt. auch noch einige Punkte folgen. Und Wakahara ist ja in der Gesamtwertung auch Erster, oder? Ist Erster, ja. Und hat jetzt sogar
2: ein kleines Polster von, ich glaube, 20 Punkte genau auf den Riggs. Sehr stark.
0: Und 28 Punkte auf dem dritten Prinz Watzler von Oettinger. Schauen wir noch auf den dritten Platz, würde ich sagen, vom, vom Spieltag, dass wir den auch noch mit ins Boot holen, das Treppchen vollständig machen. Es ist dein geschätzter Kollege Laser-Meeting mhm. mit 37 Punkten, ganz nah an Platz 2 dran. Und da sehe ich natürlich ein Neuhaus im Team, da sehe ich ein Boyata im Team, meine bekannten Jungs. Schwolo sehe ich im Tor, gut, der hatte jetzt diesen Spieltag, zwei Punkte, Es geht. Ein Kampel sehe ich da im Kader, der vermutlich äh, kommendes Wochenende, wenn nicht danach die Woche wieder spielen wird. Ansonsten hat da sonst jemand den Vogel abgeschossen jetzt bei ihm im Team, ich glaube nicht, oder? Das wäre Neuhaus und Boyata größtenteils wo gewesen. Woher hast du die Info, dass Kampel bald wieder spielt? Äh, weil er wieder in Leipzig weil ist meine Info okay der ist mal, individuell trainiert.
1: Der ist nämlich heute bei uns am Markt und ich habe da natürlich schon recherchiert <lacht> und äh, die Info habe ich gebraucht. Dankeschön. Ja, und ansonsten Laser-Meeting, mein geschätzter Kollege, hat sich da, falls du dich erinnerst, Philipp, vor drei Wochen oder vier Folgen ungefähr, äh, waren wir mal in, dem, in seinem Kader und haben gesagt, dass der da äh, richtig sch schwer haben wird, sich da unten rauszukämpfen hat er irgendwie Hummels in der Verteidigung und weiß ich nicht mehr und hat die alle verkauft, die wir angezählt haben und hat das Geld reinvestiert in Neuhaus, Kampel, Sargent, Boyata zündet jetzt natürlich, hat sie Elwedi geholt. Ja, und jetzt ist das schon ein richtig runder Kader. Ne? Also so kann man es eben machen, wenn man unten drin steht. Einfach mal einen sauren Apfel beißen, die Lieblinge verkaufen, reinvestieren und jetzt erntet der Junge aber richtig große Früchte. Sehr, sehr stark.
0: Schauen wir nach unten, das Mittelfeld... Äh lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Und zwar sind da zu erwähnen Daniel Heino, Platz 15, 12 Punkte. Gut, dann muss ich den White Shark auch noch mit seinen 12 Punkten und den Olaf Mellberg mit seinen 12 Punkten auch noch mit reinnehmen. <lacht> ähm, Platz 17, Mr. Chancentod, 6 Punkte. Platz, äh, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Platz 16 ist dazwischen noch der Dickel Karl, der auch gar nicht vom Fleck kommt, habe ich so das Gefühl. Und letzter Platz, wow. Kandi ja. Oha, fünf
1: Punkte. Was ist da denn passiert? Schalker können nicht nur oben mitmischen. Wir <lacht> wissen ja aus der letzten Saison, dass sie auch im Tabellenkeller ordentlich mitmischen können. Und äh, ja, das war ein extrem, extrem schlechter Spieltag von ihm. Der äh, aktuelle rote Laterneträger bei uns. Ja, da ging gar nichts. Ne? Kostic, Kalitschuri, Anderson nicht gespielt. William
2: Platten hat Nübel mit dem Patzer von Forsberg. Mhm. Dann stand Der stand vorher sogar bei einer relativ guten Bewertung. Der hatte glaube ich Nübel, vier ne? Punkte und ist dann direkt runtergegangen auf 6,5 er
0: Bewertung. Also schauen wir uns doch mal kurz das Handy seinen Kader noch an. Ja, würde ich sagen. sagen. Olaf Melberg, wenn wir schon mal am Tisch haben. 12 Punkte Handy aus dem Pokal rausgeflogen. Hattest du das so schon befürchtet oder kommt das etwas überraschend, die zwölf Punkte?
2: Das hat es sich am Donnerstag so ein bisschen abgezeichnet, nachdem ich mit neun Leuten geschrieben habe und tatsächlich keinen Stürmer mehr bekommen habe und damit schon mit minus vier Punkten in den Spieltag starten musste.
0: Uh, wie lang? kündigen wir diesen wichtigen sechsten Spieltag schon an, Erik. Ungefähr seit sechs Spieltagen. <lacht> Kommt halt ungefähr tatsächlich hin. Noch kein torwart handy sehe ich hier. Nee, es Weil ist hat sich einfach noch nicht ergeben?
2: Oder? Der Leser Metin hat mir den Schwolo mit, glaube ich, knapp 20.000 Euro, die er mehr geboten hat, weggeschnappt. Das war so mein Favorit auf meine Torwart-Position. Mhm. Ähm, der habe ich leider nicht bekommen. Den Gogia habe ich mir am Freitag noch gesichert. Der holt dann Drei Punkte eigentlich, wird dann downgegradet auf zwei Punkte und hat noch einen Kreuzbandriss. Das war natürlich auch so eine, so eine Verpflichtung, die sich wieder extrem gelohnt hat. Ja, einfach einen solchen Spieltag ohne Ende. Geiger nicht gepunktet, der vorher eigentlich richtig gut gepunktet hat. Die spielen jetzt auch noch gegen die
0: Bayern. Ja, Hoffenheim ist echt gefährlich im Moment. Ne? Das, das, das stimmt schon. Ähm ja gut, Glasen, mit dem bist du wahrscheinlich zufrieden, oder? Aber wie vielen Punkten steht er aktuell? 14 im Moment. Da hatte, ja, glaube ich, der angekündigt,
2: dass der Glasen 200 Punkte holt. 200 <lacht> Punkte Klasen, das ist ein Running Gag. Das sehe ich auch noch nicht. Der sollte
0: lieber erstmal sich darauf konzentrieren, die 100-Punkte-Marke zu knacken. Der hat auch eine ganz schön kurze Zündschnur, glaube ich. Also der wird noch das eine oder andere Mal mit Rot runterfliegen, habe ich, so das Gefühl. Klaassen, meinst du? Ach, hast, der hat schon zehn diese Saison dabei gehabt, wo er mit dem Ellbogen ausschlägt und was weiß ich noch macht. Also der Typ muss sich echt mal ein bisschen runterfahren. Ist aber im Moment bei Bremen
2: gesetzt, aufgrund der engen Personal. Ja, das, das natürlich Im Mittelfeld nicht. war der Kader sowieso schon sehr eng gestrickt. Ist sogar als Kapitän auch. Ja, im gelaufen, Moment ist er sogar Kapitän. Ja. Na gut, wenn du vom Manager hörst, hier, du musst mir 200
1: Punkte diese Saison holen, da hast du natürlich eine ganz andere Grundspannung dabei. Ist Druck. Also Natürlich, natürlich, ne? natürlich ganz Aber Henny, ich muss noch mal sagen, deine Verteidigung die gefällt mir außerordentlich gut da sehe ich vielleicht eine der besten Verteidigungen der ganzen Liga auf die kannst du stolz sein Schalarabek, Trimmel, Sven Bender, Philipp Max und Robin Koch du kannst leider nur äh, vier aufstellen Den Trimmel
2: habe ich mir äh, und den Sven Bender habe ich mir erst äh, am Montag gesichert ah, ja okay. ähm,
0: ja, einer von denen wird wahrscheinlich noch gehen. Ich wollte gerade sagen, das hört sich ein bisschen so an, als müsste da dann auch noch irgendwer gehen. Ne? Ich hatte mich mit dem Timo am Samstag unterhalten.
2: Der hatte mir schon angedroht, dass in der Winterpause der Karajabek äh, eventuell ins Mittelfeld rückt, weil das System bei Hoffenheim im Moment auch ein anderes ist und er da eher so auf der rechten Mittelfeldposition agiert. Aber vielleicht verkaufe ich ihn auch schon vorher. Mal sehen.
1: Ist natürlich für den Hoffenheimer extrem punktstark. Also hat ja auch schon ein Saisontor, 26 Punkte bei Hoffenheim. Ja, auf der anderen Seite hast du auch zwei Hoffenheim am Kader. Ne? Vielleicht sollte
0: man sich von einem von denen trennen. Thes These meinerseits, äh, Hoffenheim wird den Trainer vor der Winterpause schon entlassen. Weil ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht mit dem. Ich weiß nicht mal, wie er genau heißt. Schreuder, Schröder, Schröder, Schröder. Irgend sowas. Irgendwie sowas, ihr kennt ihn auch nicht. Also ich glaube. Aber interessante Kopfform hat er, muss ich mal sagen. <lacht> das, das, das weiß ist, ich jetzt nicht. Das so ist genau. mir schon aufgefallen. <lacht> <lacht> also ich, 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 äh, ich. Äh, Analysiere da eher die Spielart seiner Mannschaft als die Kopfform und ich sehe da einfach echt wenig, trotz, trotz des Kaders. Und ähm, jetzt, du hast gesagt, gegen Bayern, ich weiß nicht, wie es danach aussieht, könnte man noch mal Ich glaube, Schalke kommt danach, aber also es liegen harte Wochen vor
2: Hoffenheim und ich glaube, er hat so seine, seine erste Elf noch nicht so richtig gefunden auf einigen Positionen. Ja. Er rotiert ziemlich viel noch. Dann noch der Vogt, der sich verletzt hat.
0: Schwerer oder? Weiß man, ich weiß jetzt nicht, wie lange er ausfällt. Ich habe ihn persönlich auch nicht im Kader. Belfodil kommt noch nicht in die Form, die er letzte Rückrunde hatte. hatte sich ja auch verletzt, glaube ich, irgendwie sogar noch während der Bundesliga am letzten Spieltag oder sowas. Ah, ja, Kramaric fehlt der Mannschaft, glaube ich, Kramaritz auch noch ein bisschen. fehlt, richtig. Belfodil ist natürlich jetzt wieder ausgefallen. Ne? Also alles, was irgendwie Tore schießen kann, ist ja auch
1: ja. schwierig. Ja, und Olaf Melberg nochmal zu dir. Du hast ja 39 Millionen
2: Mannschaftswert, ne? 9.30 Du musst wahrscheinlich noch was verkaufen. Okay, ich habe Arne Meier noch auf dem Transfermarkt und äh, den Gogia, die werden heute noch weggehen. Du bist dann im Plus? Dann bin ich im Plus. Das ist ziemlich stark. Ich ich und äh, du bist jetzt neunter zwar, bist ein bisschen abgesackt,
1: aber ähm, gerade von einem Manager wie dir weiß ich natürlich, dass da die 20 Punkte bis zum Platz
0: 4 auf ein langes Glied da geschlossen werden. Ich cool, bin da, gucken wir ja. doch mal kurz auf das ausgegebene Saisonziel. Das ist die Top 5. Ja. Das sind die Top 5. Da fehlen
2: aktuell vier Plätze. Aber das weißt du ja auch selber. Die letzten beiden Spieltage liefen beide nicht gut. 21 und 12 Punkte. Ich hoffe, dass da jetzt äh, mit den Neuverpflichtungen dieses Wochenende
0: etwas mehr kommt. Mhm. Aber ist ja, wie gesagt, erst der sechste Spieltag. Da wird noch viel, viel passieren tabellarisch. Davon können wir ausgehen. Ähm, ansonsten noch ein kurzer Blick auf die Gesamttabelle. Wacker hält die Spitze. Rick Filsberger schiebt sich auf Platz 2. Prinz Watzlaw auf Platz 3. Und Langesglied, der das Feld ein bisschen von hinten aufgeräumt hat, kann das sein? Platz 4.
1: Ja, der hat halt einen soliden Kader und will auch aufsteigen. Und Langesglied ist halt gerade jemand, der ja nicht die Ausschläge nach oben und
0: unten hat, aber einfach einen sehr guten Grundkader hat. 142 Punkte und der White Shark dahinter auf Platz 5 mhm. mit 141 Punkten, also ganz, ganz Ende. Ja, das ist sehr ja spannend. Vielleicht noch die aktuellen Grillfeierplätze, Dickel Karl, Keggy, El Tumor und Ivan, der Schreckliche. Ja, die würden eine schöne Party, glaube ich, organisieren können, da bin ich mir ziemlich sicher und vielleicht bleibt sie auch bei den vier. Ne? Ja, weiß man nicht. Auf jeden Fall einige dünne
1: Kaderlauten vorhanden. Ein Dickel Karl dann auch mit dem besten Mannschaftswert mit Abstand. Der wird sich sicherlich noch fangen, hoffe ich. Ja, so viel zu Liga 1 und 2. Und dann würde ich sagen, Henny, du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht. Gehen wir in unsere berüchtigten Kategorien. Ja. Unbedingt. Womit fangen wir denn an? Mit den Gewinnern? Ich mache euch erstmal kurz die Zahl der Woche. Okay, bitte. Und da habe ich euch die 8 mitgebracht. Und ihr dürft ja mal raten, was es mit der 8 auf sich hat.
0: Wow, um die acht. Äh, Spontane Eingebung. Du meinst natürlich, dass Javi äh, Martinez, der die Rückennummer acht trägt, jetzt äh, langsam wieder richtig aufblüht und Stamm spielen wird, was wir alle hoffen, wie es mit Bayern halten.
1: Ja, fast will ich, will ich äh, guter Hinweis, aber ist es nicht? Ah, es, es haben war. Acht Bundesligamannschaften dieses Wochenende auswärts gewonnen. Und Borussia Dortmund ist mit dem 2-2 damit daheim gegen Bremen die beste Heimmannschaft dieses Spieltags. Und äh, ja, das ist Bundesliga-Rekord. In der okay. Bundesliga-Historie in all den Jahren, ich weiß nicht, wie viele paar 50 Jahre es jetzt sind, gab es noch nie einen Spieltag, wo
0: acht Auswärtsteams gewonnen haben. Aber diesen Spieltag war es soweit. Die Zahl der Woche ist die Acht. Sehr schöne Zahl der Woche. Ähm, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, die Gewinner der Woche. Sehr gerne. Ja. Penny, ähm, was ja, hast du uns mitgebracht? Mein wirklich? Gewinner der genau. Woche ist der
2: Rixelsberger, absolut mit seinen 60 Punkten, mit seiner mhm. Top-Abwehr da hinten, hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Ich glaube, am Anfang lief es nicht so gut. Salif Sané war da noch etwas außen vor bei Schalke aufgrund seiner Afrika-Cup-Reise und er war ein bisschen angespannt, glaube ich, als er zurückkam. Und da scheint es jetzt besser zu laufen. Ich wollte ihm die Woche noch den Stark und den Friedel abluchsen, aber er hat sich nicht erweichen lassen. Deswegen ist er für mich mein Gewinner der Woche.
1: Ja, absolut verdient. Ne? Wenn du 60 Punkte holst, dann hast du jemanden eine Nominierung verdient. Wixelsberger ist mir halt aufgefallen, er hat einen Mannschaftswert unter 30 Millionen. Das heißt, du hast es auch schon angesprochen, er ist nicht so gut gestartet. Das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen überraschend auch. Ne? Ich weiß nicht, ob der Kader dafür gebaut ist, langfristige Erfolge einzufahren. Aber, ähm, ja, vollkommen verdient in dieser Kategorie.
0: Erik, wen hast du uns mitgebracht? Ich habe hab euch...
1: Ähm, Genau genommen, muss ich kurz nachschauen. Ich habe euch 16 Personen mitgebracht, nämlich alle LVM-Pokalsieger sind meine Gewinner der Woche. Am berüchtigten sechsten Spieltag, ne, der jetzt über eineinhalb Monate heraufbeschworen wurde, haben eben 16 Leute direkt die nächste Runde qualifiziert, sich für die nächste Runde qualifiziert. Es gab kein Unentschieden und alle, die weitergekommen sind, haben eigentlich ziemlich gut gepunktet. Es gab jetzt kein ja. Extrem schwaches Duell. Jeder, der weitergekommen ist, hat Minimum mal ähm, 24 Punkte geholt. Ne, 22 sehe ich gerade. Ich denke, da können wir uns alle mal auf die Schulter klopfen. Und äh, ich freue mich auf eine schöne Auslosung und finde den Wettbewerb sehr, sehr geil. Meine Gewinner der Woche, alle LVM-Pokalsieger.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, meine Gewinner der Woche, äh, da musste ich es ein bisschen aus... Zeitmangel mir heute etwas einfacher machen. Aber es haben ja auch irgendwie alle wieder für meine Bayern gespielt. Deswegen sind die, die Gewinner der Woche, holen sich den Platz 1 zurück, den sie hoffentlich auch nicht mehr abgeben werden. Ähm, Henny, du hast eben gesagt, gegen Hoffenheim geht es dann weiter. Die halte ich für schlagbar. Dementsprechend sollten wir ähm, mal mindestens diese Woche auf Platz 1 bleiben. Und äh, natürlich da... Beste Grüße ähm, nach Bremen und nach Schalke. Vielen Dank, dass ihr den beiden Kontrahenten wahrscheinlich, äh, die drei werden es ja unter sich ausmachen, dass ihr denen ein Bein gestellt habt und dementsprechend Gewinne der Woche Bayern-München. Ja, dann machst es dir natürlich sehr
1: einfach, aber du hast gesagt, es gesagt, äh, das spielt halt alles für Bayern. Ne? Die Spieltage gibt es immer öfter in der Bundesliga, öfter als eben bei anderen Top-Teams. Und wir wissen ja alle, dass Dortmund durch die überragenden Transfers ähm, in der Sommerpause ja ganz klar Meister wird vor Bayern. Und das zeigt sich als auch.
0: Die müssen erstmal aufpassen, dass sie den zweiten Platz nicht verlieren. Witzel, oder?
1: Witzel hat übrigens jetzt im Interview gesagt, dass es kein Mentalitätsproblem
0: ist, sondern ein Qualitätsproblem. Ja, ich glaube, da sagt auch mittlerweile jeder so äh, sein eigenes Statement daraus. Also wirklich ähm, rund läuft es einfach nicht im Moment. Ich meine, der, der Reus, der geht völlig aus dem Sattel äh, nach dem fünften Spieltag oder was hatten wir da letzte Woche. Scheinen die Nerven blank zu liegen Ja, scheint tatsächlich so ein bisschen. Ähm, schon so genervt zu sein nach fünf Spieltagen, klar, die haben es auch anders erhofft. Und jetzt stehen sie auf dem irgendwie achten Tabellenplatz, klar, ich glaube auch mit 13 Punkten wie vier, fünf andere Mannschaften auch. Aber ähm, die hatten ja auch einen guten Start, ne? aber jetzt so die letzten... Spiele, das war nichts mehr. Bin gespannt, wie sie sich jetzt in der Champions League schlagen. Ja, und an, äh, interessante Aussage vom Witzel, ein Qualitätsproblem sehe ich jetzt eher
2: weniger. Aber wenn er das so sieht, dann scheint es ja so, als hätte er sich noch den einen oder anderen Spieler gewünscht, der da hinwechselt, oder vielleicht den einen oder anderen, der weggewechselt wäre. Ja. Ich Verstehe halt nicht. Es war ja
1: letzte Saison schon ein Problem. Irgendwie, dass so der das letzte Quäntchen eben fehlt und dann ist halt viel Qualität in den Kader gekommen, aber es wird halt trotzdem auf dem Platz nicht umgemünzt in ja souveräne Ergebnisse, dass man so ein Spieler auch einfach mal knapp für sich entscheiden kann. Das zeichnet eben eine Top-Mannschaft auch aus. Und also, ich also es scheint momentan so, dass die Probleme aus der letzten Saison nicht behoben wurden mit diesen starken Transfers wie Brandschulz und ähm, Hazard. Das ist ja, total unerwartet für mich tatsächlich. Wenn ich das Barcelona-Spiel gesehen habe, dann sehe ich halt, was die Truppe kann. Und dann kommt irgendwie Bremen, Frankfurt und jetzt
0: kommt Freiburg und da tun sie sich schwer. Also im Bundesliga-Alltag. Ja, interessant. Und äh es ist ja auch tatsächlich so, dass irgendwie selbst 2-0 oder 3-0-Führungen, ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Hoffenheim letzte Saison, da haben die, ich glaube, 3-0 geführt und mhm. geben das Ding noch aus der Hand. Stimmt. Und das scheinen die tatsächlich auch dieses Jahr nicht im Griff zu haben und der gemeinsame Nenner ist dann irgendwann auch einfach der Trainer. So, ähm, das, das muss ja irgendeinen Grund haben, warum die es da einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, wird echt spannend gegen Freiburg, glaube ich, jetzt am Wochenende. Also, das ist tatsächlich echt ein geiles Spiel, ähm, was man sich durchaus mal anschauen kann. Aber, ähm, ich würde sagen, habt ihr noch Gewinner der Woche, oder? Nee. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich würde sagen, wir machen mit den Verlierern weiter. Ähm, ja, wenn ich schon mal dabei bin, fange ich einfach an. Für mich ist es der LVM-Pokal-Ausrichter äh, Sir Henry Marfke, der während seines eigenen Pokalwettbewerbs dann im Minus ist. Das tut weh, das ist für mich ganz klar der Verlierer der Woche. Ähm, dazu fehlen ihm einfach auch die, die Punkte im Abstiegskampf, ähm, wo er sich ja äh, ganz klar drin befindet, ähm, soweit man am sechsten Spieltag vom Abstiegskampf reden kann. Ähm, der wird einfach ähnlich wie seine Kölner am Wochenende am Boden zerstört sein nach diesem Wochenende. Ich hätte jetzt natürlich noch gerne äh, geguckt, wie viele Punkte er geholt hätte, aber ich kann hier leider, äh, Comunio äh, streikt hier heute Abend ein bisschen, aber äh, Sir Henry Marfke, ich hoffe, nächste Woche kann ich da ein bisschen Positiveres etwas über, über dich berichten. Ist auch ein Teilverlierer von mir. Und ich finde gerade, wenn du
1: selber so einen Wettbewerb aus dem Boden stampfst und dann so kläglich in der ersten Runde ausscheiderst, weil du einen negativen Kontostand am <lacht> Freitagmorgen hast, dann hast du ein Mentalitätsproblem.
0: Ganz klar. <lacht> ja, ist tatsächlich so, scheinbar. Ne? Also da äh, sind die Prioritäten vielleicht dann doch nicht so gesetzt, dass der vor im Pokal da ganz oben äh, beim Henry Marv besteht. Aber Liga 2 ist auch schön handy, ne? das wirst
2: du ja. ja bestätigen können. Auch reizvoll, auf jeden Fall. Ja, wen hast du uns als Verlierer der Woche noch Ja, mein überrascht? Verlierer ist der angesprochene BVB. Der mhm. Rückstand auf die Spitze sind zwar nur drei Punkte, aber sie sind erstmal auf Platz 8 abgerutscht. Scheinbar scheint es auch innerhalb der Mannschaft nicht ganz so zu stimmen. Reus ist ziemlich schnell in dem Interview hochgegangen. Witte, wie eben angesprochen, fordert wohl Neuzugänge. Scheint wohl nicht ganz äh, rund zu laufen. Favre Kriegt das auch wohl nicht so richtig hin gegen kämpferische Mannschaften oder gegen körperlich eingestellte Mannschaften, da das richtige Rezept zu finden? Er rotiert auch gern mal wieder. Jetzt ist der Götze wieder in die Stade gerutscht.
0: Der Huu wird sich freuen. Warum äh, spielt Hazam mehr wie Brand? Weiß man da irgendwas so? Weil das ist ja eigentlich. So macht schon ein gutes Spiel auch auf.
1: Echt? Ja, finde ich schon. Also wenn was geht, dann ist es über die Flügel, das war jetzt bei Bremen auch so. Bremen hat die zwei Sechser einfach zugestellt, Witzel unter Hut, kein Spielaufbau durch die Mitte. Und Dortmund kam nur über die Außen, Hakimi und Piszczek, über 100 Ballaktionen beide, haben da über 30 Flanken jeweils in die Mitte geschlagen. Und ich glaube, vier oder fünf pro Person kam überhaupt an einen Mann. Also ja, ein ziemlich einfaches taktisches, taktischer Kniff, den Kohfeldt da angewandt hat. Und es scheint auch so ein bisschen, als ob Dortmund keinen Plan B hat. Weil in der Spielvorbereitung in der Bundesliga, ich meine, alle 18 Bundesliga-Trainer sind einfach Fachmänner. Die stellen sich natürlich taktisch auf ihren Gegner ein und wissen, wo die Schwachstellen sind. Jetzt hat man bei Dortmund gesehen, dass man in der Mitte einfach ansetzen muss und da zustellen muss zum Spielaufbau. Das hat jetzt funktioniert und bei Dortmund, ich weiß nicht, da kommt kein Plan D. Kurfeld ist taktisch versiert, der macht das und holt sich dann so einen Punkt aus Dortmund. Das wäre auch wieder
2: so ein Argument gegen Favre. Ne? Das ist das vielleicht ein Fahrproblem Problem irgendwo, dass sie keinen Plan B haben und dass, dass die Qualität dann auch nicht ausreicht, wenn ihre, sag ich mal, ihr Plan A äh, durch taktische Maßnahmen vom Gegner nicht durchgesetzt werden kann, dass sie dann keinen Plan B in der Hinterhand haben. Finde ich halt auch irgendwie problematisch. weil ich finde, der Kader ist
1: echt so geil. Ne? Also, alles super Verstärkung. Ich denke gerade in die Breite und auch in die Qualität. Guck mal, was du da für Spieler hast, was du da für Aufstellungen machen könntest und ich nicht, jede Position ist Minimum doppelt gut besetzt. Ne? Paco Götze, links Hazard und, und Brandt. In der Mitte hast du Delaney und Witzel und da kann Brandt dann aber auch spielen für einen offensiven Impuls. Die Außenverteidiger sind top. Hummels in der Innenverteidigung geholt. Also eigentlich kann es Mannschaftsqualität... Das sind äh, alle Positionen Qualität, hochwertig und doppelt besetzt. Tja. So. Und das gegen Freiburg, das sehe ich auch absolut als nicht gewonnen Also... Dortmund scheinen die guten Gegner besser zu liegen als die ähm, schwachen und wir wissen ja alle, jeder der Meister werden will, der muss gerade alles, was hinter ihm liegt, vor allem schlagen und in den Topspielen nicht verlieren. Ne?
0: Das ist das Rezept. Und das werden die sich ja vor der Saison wahrscheinlich auch so gedacht haben, dass sie auch endlich mal gegen die Kleinen äh, die Punkte holen müssen, die Kleinen in Anführungszeichen. Mhm. Und es scheint einfach äh, nicht gefruchtet zu haben, egal was sie da angegangen sind in der Vorbereitung. Naja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Du hattest Dortmund, ich hatte Sir Henry Marvke. Wen hast du? Ich habe äh, Faxi und
1: Sir Henry Marvke mitgebracht. Mhm. Wie gesagt, sie waren beide Minus bei dem neu geschaffenen Wettbewerb und das finde ich einfach nur enttäuschend, beschämend, Mentalitätsproblem. Unter aller Kanone hat mir äh, einen spannenden Spieltag
2: genommen, aber...
0: Wie hast du es erfahren? Hat er es dir selber gesagt, der Faxer?
2: Hast du ihm nicht noch vorher den Kenny verkauft? Also, <lacht> Hat es vielleicht daran gelegen? <lacht> ähm, Im Endeffekt schon, aber ähm,
1: seine Aussage war dann im direkten Gespräch. Er dachte, er hätte das Angebot angenommen am Donnerstagabend. <lacht> und das ist eine Aussage, also da, als Communion-Manager, da rollen sich mir die Zehennägel hoch. Man denkt nicht, dass man ein Angebot annimmt. Man nimmt ein Angebot an und guckt noch dreimal nach bei so einem wichtigen Spieltag. War er vielleicht in kirche am Abend, auf Abend zu Gast? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, ne. Aber absolut enttäuschend, meine Verlierer der Woche. So kampflos aus diesem Wettbewerb ausgeschieden, ist die eigentlich immer Faxe.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, damit haben wir die Gewinner und Verlierer abgearbeitet. Und ich würde sagen, wir lassen hier mal ein paar heiße Eisen droppen. Sehr gerne. Ähm, geht bei mir auch ganz schnell. Ähm, bei mir ist es weder Ibizovic geworden... Ähm, auch da hätte ich euch jetzt wieder gerne ein paar Zahlen, Daten und Fakten äh, ausgehändigt, aber aus technischen Problemen äh, deswegen konnte ich euch da leider nicht mit dienen, ich gehe halt davon aus, dass er jetzt nach diesem starken Joker-Einsatz äh, mit den zwei Toren gegen Köln also mindestens mal wieder von der Bank kommen wird, äh, ich glaube die letzten zwei Spiele kam er dann nicht hat er da komplett 90 Minuten äh, zugeguckt oder wurde extrem spät eingewechselt? Bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, aber nach dem Auftritt jetzt und vor allem, wenn man die Wichtigkeit auch für Berlin sieht, die das Spiel ja auch gewinnen mussten, da gestern am Sonntag. Ähm, und dann kommt er da auf den Platz und schießt dann, ich glaube, das 2-0 und das 3-0 war es. Innerhalb von vier Minuten. Ähm, innerhalb von vier Minuten, genau. Nachdem schon so. Es ein bisschen geköchelt hat, sag ich mal. Äh, warum spielt er nicht, wurde der Kovic wohl immer gefragt. Äh, Kaluja, eine ähnliche Personalie. Und ich denke mal, der Auftritt gestern Abend hat ihn da auf jeden Fall für mehr Einsatzzeiten äh, qualifiziert und dementsprechend ist das ein ganz heißes Eisen. Weder die Bizevic, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass der durch die Bankdrückerposition etwas im Marktwert gesunken ist. Auch das kann ich jetzt leider gerade nicht nachgucken, bin ich mir aber ziemlich sicher. Und dementsprechend mein heißes Eisen, Ibisevic von Berlin. Ja, gerade weil ähm, Davy
1: Selke das Tor irgendwie gar nicht trifft, ne? ist das äh, Katastrophe, der typ, für mich auch ein ganz heißes Eisen. Ich weiß nicht, Davy Selke finde ich persönlich einen sehr guten Fußballer, einen guten Stürmer, aber irgendwie der, der Torriecher ist ihm da. Ich weiß nicht, ob er noch nie da war oder ob ihm abhanden
2: gekommen ist. Talent wurde ihm ja schon immer nachgesagt, aber er konnte es noch nie bei seinen Stationen so richtig durchsetzen. Ja. Jetzt in Berlin scheint es auch wohl noch zu haken, obwohl er jetzt auch immer seine Einsatzzeiten kriegt. Wie der Debisewitsch hat natürlich die Erfahrung und das wenn er da halt, reinkommt. Ja.
0: Der kommt da tschüss, rein und, der
2: und schießt einen Doppelpark zu. So ja, Bundesliga ist dem sein Wohnzimmer. Ja, ja. Ja. ja, ist tatsächlich so, ja. Ja, Henny, wen hast du uns mitgebracht? Ich habe auch einen Hertana mitgebracht, Detrick ja. ähm mhm. war am Anfang der Saison noch verletzt, hat glaube ich 8,2 geholt diesen Spieltag und ein Tor gemacht ähm, hat glaube ich auch von dem neuen Trainer und der Systemänderung profitiert sie spielen jetzt mit Viererkette nicht wie letztes Jahr mit Dreierkette mit drei Innenverteidigern, hat den Vorzug vor Rekik bekommen das hat ihm wahrscheinlich äh, die Systemänderung hat ihm wahrscheinlich diesen Platz eingebracht, performt äh, seit, seit den letzten zwei Spielen richtig gut Ja, mein heißes Eisen der Woche auf jeden Fall der hat äh, einen Punkteschnitt von, ich,
1: ich meine, fast 10 habe ich gesehen. Kommt hin, Kann das sein? <lacht> ja, das ist aktuell, ich glaube, noch ja, fast so gut wie Robert Lewandowski, gut. nur vom Punkteschnitt her. Boyata, ein Zweikampfmonster vor dem Herrn. Und ich habe euch auch einen Zweikampfmonster mitgebracht. Und äh, als Community-Manager weiß man ja, wen ich da meine. Salif Sané vom FC Schalke 04 habe ich euch mitgebracht. 29 Jahre alt mittlerweile schon. Hat äh, sechs Einsätze gehabt, also hat alle Spiele gemacht diese Saison. 5,67 Punkte pro Spiel. Und jeder, der rechnen kann, der weiß, der Mann hat schon 34 Punkte am Konto. Und äh, zwei Saisontore tatsächlich schon erzielt, was ich als Innenverteidiger beeindruckend finde. Und hat auch jetzt gerade gegen Leipzig das wichtige 1-0 gemacht. Dazu ist Salif Sané ein Spieler, für alle, die das noch nicht wissen, der einfach eine wahnsinnige Zweikampfquote hat. Das ist ein Typ... Ein Mann wie ein Baum, sowohl in der Luft als auch äh, am Boden Zweikampf, eigentlich nicht schlagbar. Und deswegen wird er bei Comunio eben immer gut punkten. Der hat ja letzte Saison mehrere Spiele gehabt, wo Schalke untergegangen ist. Und hat er trotzdem irgendwie zehn oder acht Punkte eingefahren. Und das wird sich diese Saison noch nicht ändern. Meine Prognose ist, dass er noch Minimum drei Saisontore schießen wird. Bakari Diakiti wird sich da freuen. Wer hat ja. in der Liga 2 nochmal? Rixelsberger? Ja, Rix. Ja, also ich sage, mindestens drei Saisontore wird, wird er noch schießen. Der ist extrem gefährlich im Offensivkopfball. Und äh, die letzten beiden Saisons übrigens 116 und 124 Punkte geholt. Was, was passiert, wenn Schalke äh, ansatzweise in der Tabellenregion bleibt? Ja, das kann man, kann man sich dann ausmalen. Und die nächsten Gegner heißen Köln, Hoffenheim und Dortmund.
0: Oh, der Derby-Time. Es ist
1: schon bald Derby-Time, aber gerade gegen Köln und Hoffenheim könnte vielleicht schon das nächste Saisontor folgen. Die haben ähm, Köln hat vier Tore gerade kassiert und Hoffenheim drei. Da kann Schalke eigentlich locker weiterpunkten, wenn sie in der Form bleiben. Ja, mein erstes heißes Eisen.
0: Nice. Ähm, ich gehe davon aus, ihr habt zwei mitgebracht. Mhm. Okay, ich habe nämlich nur Ibisevic, aber da mache ich es mir beim zweiten einfach auch leicht. Ich sage natürlich Felipe Coutinho, der, Erik hat es ja eben schon angesprochen, ähm, Einfach, äh, er, selbst Erik hat er jetzt überzeugt scheinbar schon nach dem zweiten oder dritten Startelf-Einsatz. Ähm, ich glaube, bei 25 Millionen steht er aktuell. Und ähm, tut euch mal den Gefallen jetzt, ich glaube, morgen Abend kann man es ja dann bei The Zone sehen. Guckt euch den mal in einem Einzelspiel an, 90 Minuten, nicht irgendwie hier Konferenz oder so. Und guckt mal an, was der Typ so auf dem Platz macht. Das ist unfassbar. Also ich hau hier einfach mal mein zweites heißes Eisen raus. Ist bei, Coutinho. bei 25 Millionen natürlich. <lacht> ja, weiß nicht, aber den äh, Titel
1: heißes Eisen verdient, aber auf jeden Fall verdammt geiler Kicker, da würde ich mitgehen. Ja,
2: Henny, deine Nummer zwei. Ja, mein zweites heißes Eisen ist wieder ein Innenverteidiger. Marcel Tisserand hat, äh, glaube ich, von der Verletzung von John Anthony Brooks profitiert bei Wolfsburg. Ähm, macht auch erst sein drittes Spiel, hat vorher 6,6 6,6 äh Bewertung gegen Düsseldorf geholt, 7,4 gegen Hoffenheim und jetzt 8,4 und ein Tor gemacht gegen Mainz. Mhm. Hat sich da durchgesetzt, durchgebissen, klar wegen der Verletzung profitiert und jetzt wird es, glaube ich, ziemlich schwer, an dem erstmal vorbeizukommen. Vor allem, weil Brooks, glaube ich, auch noch ein bisschen länger fehlen wird. Schwierig, da abzusehen, ob da vielleicht eher ein anderer aus der Innenverteidigung, aus dieser Dreierkette herausrücken muss.
1: Ja, Tisseron, auch jemand, den ich vor der Saison unbedingt haben wollte, auf den ich auch gut geboten hatte. Der hat mir Kawasaki vor der Nase weggeschnappt. Der wurde nämlich schon in der Vorbereitung vom Trainer mehrfach gelobt, aber kam dann irgendwie vom Afrika Cup, glaube ich, zurück. Er war die ersten beiden Spiele gar nicht im Kader. Ja, der kam. da ich weiß nicht, von wo der kam. Afrika Cup kann das sein? Der kam auf jeden Fall sehr spät in die Vorbereitung. Dem wurde aber da schon attestiert, dass der gut ins System passt von Glasner und deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Ja, jetzt zahlt er es zurück und er ist nicht in meinem Kader. Sehr bitter. Gut, ich habe euch noch ein zweites heißes Eisen mitgebracht: Jonathan Schmid. Erstaunlicherweise sehr ähnliche Statistiken wie salif Saneh und viele Gemeinsamkeiten. Auch er ist 29 Jahre alt, hat sechs bewertete Einsätze hinter sich, hat einen leicht schwächeren Punkteschnitt von 5,33 Punkten pro Spiel, was aber für einen Freiburger auch noch der Hammer ist. Zwei Saisontore und 32 Punkte am Konto. Ein Marktwert von 4,19 Millionen. Und das ist natürlich deutlich zu wenig für Jonathan Schmid. Klar hat Freiburg jetzt ja, leicht die, leichtere Gegner gehabt. Alle Gegner, die jetzt kommen, werden tendenziell ein bisschen schwerer sein. Aber dadurch, dass er gerade die Standards schießt und vor allem die Freistoßflanken reintritt, ist es einfach immer ein sehr guter Punkter. Dazu hat er mal ordentlich Zug zum Tor. Mittlerweile ein richtig, richtig erfahrener Bundesligaspieler und mit 4,1 Millionen deutlich unterbewertet. Der sollte auf jeden Fall noch über 5 Millionen steigen, wenn er seinen Punkteschnitt auch nur ansatzweise so hält. Die Konstanz in Person... Hätte ich auch gerne im Kader gehabt, wollte ich vor der Saison holen.
2: Hat bei uns, glaube ich, der Money wenn Mo. ja, Das sehe ich ähnlich. Den hätte ich auch gerne vor der Saison gehabt. Das wäre meine Traum-Dreier-Verteidigung gewesen mit Max, Kadajabek und Schmid. Aber der Wackerhaare hatten wir knapp weggeschnappt vom Transfermarkt. Er wird sich wahrscheinlich jetzt freuen, dass er für ihn punktet. Überragender Spieler, wie du schon gesagt hast. Mhm. schießt die Freistöße und die Heckbälle. Da sind Punkte eigentlich jeden Spieltag fast garantiert. Und vor allem jemand, der keine Minuspunkte holt, ne?
1: Gut, Freiburg ist jetzt eh keine Mannschaft, die halt untergeht, ne? weil defensive Stabilität und Einsatzwille sind bei Christian Streich äh, auf dem Oberarm tätowiert. Aber ähm, ja, Jonathan
0: Schmid, vielleicht äh, kann ich mir noch irgendwie im Laufe der Saison sichern. Sehr interessant und damit haben wir die Kategorie heiße Eisen auch hinter uns gebracht. Ähm, von mir gibt es noch den äh, Tipp der Woche, und da nehme ich euch mit in mein Handy. Und zwar öffnen wir jetzt alle die SofaScore-App. Es geht darum, den aktuellen Kader bzw. die Favoriten von SofaScore, die man da so über die Saison alle mal drin einspeichert, da mal einen Überblick zu haben und das, die vernünftig ähm, zu sortieren. Und zwar öffnet ihr die App, geht auf Favoriten unten in diesem Reiter und dann öffnet ihr, also ich sage es gleich, das ist ein bisschen umständlich gemacht, deswegen äh, äh, haue ich das hier in dem Podcast raus, weil ich habe es erst nicht gewusst, dann gibt es hier oben rechts in der Ecke ähm, so, so einen Aktenordner mit einem Stift dabei, denke ich mal soll das sein, da drückt ihr drauf und dann öffnet ihr den Favoriten-Editor. Und dann müsst ihr, seht ihr immer noch nicht eure Spieler, sondern äh, ihr seid auf Mannschaften, drückt auf Spieler und dann habt ihr eine schöne Übersicht über alle Spieler, denen ihr bei Sofascore folgt und müsst dann so nicht äh, jeden einzelnen Namen eintippen, wenn ihr mal Spieler verkauft oder sonstiges. Ähm, die könnt ihr dann hier ganz schnell einfach aus eurem Team werfen und dann bekommt ihr dementsprechend keine News mehr zu dem Spieler ähm, angezeigt oder beziehungsweise dann die Noten am Freitag, Samstag oder Sonntag. Das ist mein Tipp der Woche. SofaScore, das Team etwas leichter zu pflegen. Wusstet hat,
1: ihr das schon? Äh, ja, tatsächlich.
0: Ich mache das auch alles
1: übers Handy. Und ich finde gerade die App-Kombination von Liga-Insider und SofaScore ist der Hammer. Man weiß eigentlich immer, wenn irgendwas mit den Spielern passiert und äh, ob sie eben in der Startelf stehen, bei SofaScore... Ich würde mal sagen, so im Schnitt 65 Minuten vor Anpfiff weiß man, ob so ein Spieler in der Startaufstellung steht und bekommt es so als Push-Nachricht
2: aufs Handy. Also genau. für dank. jeden Communion manager ein absolutes Muss. Wobei die auch nicht so ganz zuverlässig ist. Letzte Woche hatte ich den Ut in der Startelf. Mhm. Das hat leider nicht gestimmt. hätte Hat Echt? mich da etwas vorher eigentlich gefreut. Also es war am... Ich glaube, am Freitag habe ich die Nachricht bekommen. Das, das hat, noch, gar nicht hat leider ge nicht gestimmt, dann hat er letztendlich dann auch noch gar nicht gespielt in Leipzig. Du hast eine Nachricht bekommen, dass er spielt, aber er hat nicht gespielt. Ich habe also. gelesen, dass er spielt bei Liga in ja. Und das, okay. ähm, er stand dann auch bei ähm, sowas Go in der Startaufstellung, das hat dann gar nicht gestimmt. Aber ja, hat, hat er sich nicht. irgendwie beim
0: Aufwärmen verletzt oder so? Das weiß ich nicht. Das könnte ja vielleicht sein, dass. Es er war schon, es war zwei Tage vorher. Ne? Also ich hatte halt teilweise, äh, dass ich äh, keine Nachricht bekommen habe, aber der Spieler spielt. Sowas kommt immer mal wieder vor. Das hatte ich auch noch nicht. Also bei also, mir funktioniert es tadellos. Also, das hatte ich definitiv schon. Ähm, aber ansonsten kann ich da auch echt nicht klagen. Bin auch sehr zufrieden mit sowas als Notengeber. Ähm, also ich finde, den kann man da keinen Vorwurf machen. Und das ist halt ein bisschen äh, nicht so schön gemacht, sage ich mal, hier so einen Überblick über das äh, aktuelle Team zu bekommen. Und dementsprechend habe ich hier den Tipp der Woche rausgehauen. Wie geht's weiter, Erik? Ja, ein Ausblick, einen, ja, einen kleinen
1: Ausblick auf die Fußballwoche. Wir haben viele packende Duelle, die sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Als Communion manager kann man vor allem jetzt am Wochenende ein bisschen mehr durchatmen. Es steht äh, durchatmen. Es steht kein LVM-Pokal mehr an, <lacht> trotzdem Tagesgeschäft, siebter Spieltag und unter der Woche haben wir die Champions League und die Europa League. So ist es. Es ist ja da ein paar
2: Highlight-Partien, die man sich vielleicht anschauen sollte. Ja, Henny, morgen Abend. Hä? Bayern gegen Tottenham. Was meinst ich du? Ich sagen, das sind unsere favorit, unser favorit Was meinst du? Dein Tipp vielleicht? 2-1 für die Bayern? Würde ich so mitnehmen. Ich wird aber kein einfaches Spiel, glaube ich,
0: gegen Tottenham. Glaube ich auch nicht. Ne? Aber wenn du gegen Paderborn schon zwei fängst. Die aber auch noch nicht so überlang in die Saison gestartet sind, die Tottenham Hotspurs. Also man darf gespannt sein, im neuen Stadion in London spielen wir... Ähm, das ist doch der erste richtige Herdetest nach Leipzig jetzt so, oder? Ja. Gut, den Super Cup kann man natürlich rausnehmen vor der Saison, das denke ich auch. Morgen ist tatsächlich dann der erste Härtetest. Ich bin auch gespannt, was macht er mit Kimmich. Jetzt gegen Paderborn hat er wieder auf der 6 gespielt. Ähm, haut er jetzt Martinez rein, wenn es, sobald es gegen etwas stärkere Mannschaften geht, und hofft dann, dass das einfach so wieder alles funktioniert. Da darf man gespannt sein. Ansonsten Juventus gegen Leverkusen morgen Abend noch. Dienstagabend 21 Uhr. Das Tottenham-Bayern-Spiel übrigens auch. Ähm, am Mittwoch schauen wir da noch mal kurz rein. Da werden ja auch wieder zwei deutsche Mannschaften spielen. Und zwar die Dortmunder spielen in Prag. Und um, zwar schon um 18.55 Uhr. Ähm, dann haben wir noch äh, Barcelona gegen Inter Mailand. Ist ganz geil. 21 Uhr. Dann haben wir Leipzig gegen Lyon. Mhm. Am Mittwoch um 21 Uhr. Und habe ich jetzt hier noch irgendwen vergessen? Ich würde sagen, nö. Donnerstag, äh, da überlasse ich dir das Feld. Ja, die Eintracht spielt, ich glaube, gegen Lüttich, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Eintracht, hier gibt es natürlich jetzt wieder unendlich viele Spiele. Ich glaube, äh, gegen nee. Guimarej. Guimarej, genau. Gemaresch erst. 21
1: Uhr, Donnerstagabend. Genau. genau. Wir haben ein paar, ich habe ein paar von meinem Eintracht-Fanclub, die da auswärts wohl hinfahren. Da habe ich schon von gehört. Und ähm, ja, nach der Niederlage gegen Arsenal würde ich da gerne drei Punkte mitnehmen.
0: Deutsche Beteiligung noch äh, 18.55 Uhr. basak hier basak ba Bestimmt, das ist ja. der Club von Erdogan. Okay. Äh, die spielen äh, gegen Gladbach mhm. ja, um 18.55 Uhr. Und Wolfsburg spielt ebenfalls um 18.55 Uhr gegen Saint-Étienne, die französische... Mannschaft Und dann geht es am Freitag weiter. Bundesliga-Time. Erik, du hast da schon was aufgeschlagen. Ja, voll. Wie, wie geht der Bundesliga-Spieltag Nummer 7 los?
1: Mit einem ja, nominell vielleicht nicht so interessanten Spiel. Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, Hertha kommt jetzt langsam in Tritt. Ich bin mir fast sicher, dass sie es gewinnen werden. Dann geht es Samstag weiter, 15.30 Uhr. Bayern gegen Hoffenheim. Auch das von der Ausgangslage eigentlich klar. Leverkusen-Leipzig, mein äh, persönliches Favoritenspiel am Samstagnachmittag Sehr, sehr interessante Partie. Und SC Freiburg gegen Borussia Dortmund, haben wir ja gerade schon gesagt. Das könnte auch sehr interessant werden, vor allem wenn Freiburg vielleicht mal äh, 1-0 in Führung geht durch den Standard oder so. Paderborn gegen Mainz, 17. gegen 18. Ähm, beide müssen punkten. Da werden auch sicherlich eine Menge Tore fallen, wenn Paderborn mit mitspielt generell. Das ist ja eine Megakonferenz am Samstag. Ja, da werden eine Menge Tore fallen, bin mir ziemlich sicher. Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Das ist auch so von den Vereinen ein ziemlich interessantes Spiel. Das ist das Topspiel am Samstagabend. Sonntag dann 13:30 Spiel Gladbach gegen Augsburg. Ja. Das ist dann nur auf der Zone zu sehen, oder was? Genau, richtig. Ja. Das ist ein Zone-Spiel. Okay. Gladbach spielt ja Donnerstag in der Europa League, deswegen sind drei Sonntagspartien. Dann Wolfsburg gegen Union Berlin. Ähm, ja. Alles zugesagt. <lacht> da ja, weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Und abends, wieder ein Sonntagabendspiel, das finde ich immer persönlich sehr gut. Dann kann ich nach dem eigenen Fußballspiel noch in Ruhe die Eintracht gucken. Eintracht gegen den SV Werder Bremen in Frankfurt. Ähm, ein schönes Sonntagabendspiel
0: finde ich. Ja, Beide haben jetzt den Dortmund an ein Bein gestellt. Ne? Mal gucken, ja. ob sie sich auch gegenseitig ein Bein stellen. Mhm. Ja. Das schwierigste Programm haben, glaube ich, die Leverkusen jetzt mit Turin und
2: Leipzig. Das sind jetzt, glaube ich, so die das ersten richtigen das Herdetests. Das glaube ich, noch schwieriger weiter. Dann.
0: Äh, da ging, kommt gleich an Also wenn sie da mit zwei Niederlagen rausgehen, das ist nicht unwahrscheinlich. Gut, gegen Dortmund hatten sie ja schon Herdetests. Der ging völlig nach hinten los, ne? 4-0. Ähm, ja. auch, auch Leverkusen, finde ich, wie Dortmund, haben jeweils einen Trainer
1: mit Peter Bosch, der keinen Plan B hat. <lacht> ja. Die haben halt so eine Spielphilosophie. Die ganze Liga stellt sich darauf ein, es ist hinreichend bekannt, wie Peter Bosch Fußball spielen lässt. Und gegen wen haben sie letzte Woche in der Champions League gespielt? Äh, irgendeine russische Mannschaft? Da haben sie ja auch... Äh, ne, ja, gegen das haben wir noch gespielt. Genau. Gegen, gegen die haben genau. ihr Spiel aufgezogen und, äh, weiß ich nicht, Lokomotive Moskau musste nicht mehr viel machen, aber es hat halt dicke gereicht, so, ne? Also ein katastrophaler Auftritt da in der Champions League und ich weiß nicht. Also Leverkusen hat mich auch alles andere als überzeugt und ich bin mir fast sicher, dass sie gegen Leipzig verlieren werden.
0: Ich weiß nicht. Ja, das, das glaube ich auch. Dass Leipzig jetzt gerade nach der Niederlage gegen Schalke ne, dementsprechend noch motiviert wird, ähm, da nicht äh, irgendwie dann schon vier, fünf Punkte Rückstand auf Bayern auf einmal zu haben, mhm. nachdem sie jetzt noch geführt hatten. Ach, und, später muss Leverkusen dann zu Eintracht, Freitagabend. Auch nicht schlecht. Oh, da bin ich im Stadion. Auch nicht schlecht, da wird es dann wahrscheinlich schon um einiges gehen. Da ne? ja, werde ich mir den Harvards mal live angucken. Das kann man ruhig mal machen. Mal schauen, was der Junge kann. Aber hast du ja dann, gut, Stand heute hast du ja keine Spiele, oder? Ah doch, Demi-Bahn? Nee, Demi nee, Arangis. Hast Arangis, so rum was. Ja. Okay. ja, also ich würde sagen, Ausblick ist abgeschlossen. Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen? was ihr hier loswerden wollt. Henny, ich sag schon mal vielen Dank fürs Gastgeschenk. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt hier heute. Oh, stimmt. Ne? Also das wollen wir ja nicht vorenthalten, dass es auch da wieder eine Kleinigkeit zu trinken gab. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr, sehr gut, tatsächlich. Die es gibt äh, Becks Gold und ohne hier irgendwelche Werbung. Äh, wir werden nicht dafür bezahlt, nein. Name-Dropping. <lacht> ähm, The Becks Experience. Gen genau, genau. Habe ich hier noch irgendwas stehen, was ich noch ansprechen wollte? Ja, eine kleine Empfehlung tatsächlich. Äh, letzte Woche hatten wir ja, war das letzte Woche oder vor zwei Wochen, da war Herr Streich bei Vontorra Talk. Mhm. Ähm, und diese Woche ist äh, Adi Hütter zu Gast. Ich mhm. denke mal, da wir ja gerade viele, viele Frankfurter Zuhörer haben, ist das vielleicht für euch etwas, äh, da könnte man mal reinhören. Also, gibt's als Podcast und als
1: YouTube-Video. Genau, also der Podcast heißt Vontorra on Tour meine ich, und einfach
0: in der Podcast-App, Spotify oder Castbox oder was auch immer eingeben und dafür findet ihr das schon. Und ich denke mal, da könnt ihr mal dem Adi Hütter ein bisschen beim Philosophieren zuhören. Ne? Ja. Ansonsten, habt ihr noch irgendwas? Henny, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen ich Dank, danke. dass ich hier sein durfte.
1: freue mich, wenn ich wiederkommen darf. Ja, also ich möchte ja hier nochmal was vorschlagen, das möchte ich dem Film vor allem vorschlagen. Die, die gab es ja schon mal. Ähm, wir machen ja mal schön unsere wöchentliche Podcast-Analyse ne, zum Spieltag. Das ist sehr, sehr geil. Aber ich denke, wir sollten einfach. Wir haben viele interessante Leute mit interessanten Fußballmeinungen, dass wir vielleicht einmal mal so ein kleines Talk-Format als kleine Zwischensendung einschieben. So ein Doppelpass? Ja, so eine Art Doppelpass tatsächlich. Ähm, ja, müssten wir mal überlegen. Ne? Vielleicht, dass wir einfach ein paar Thesen in den Raum stellen und, äh, oder vielleicht ein bisschen quizzen oder. Weiß ich ja nicht. Wir, ja, haben, ja, wir, haben, wir haben ja jetzt schon einige Gäste hier im Podcast gehabt und man merkt halt, dass da viel Kompetenz vorhanden ist. Wir gucken alle wöchentlich die Bundesliga und es gibt viele kontroverse Meinungen. Ne? Wir haben ja viele Leute, die von ihren eigenen Vereinen sehr überzeugt sind. Vielleicht machen wir sowas
0: mal. Ich hätte da ziemlich Lust drauf. Werden wir auf jeden Fall äh, uns darüber Gedanken machen und dann dementsprechend zeitlich äh, natürlich vorausschauend bekannt geben, was wir vorhaben, mit wem wir das vorhaben. Sowas bedarf ja auch immer einer ganz schönen Menge an Planung. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auf jeden Fall was hinbekommen. sollen. So eine Art Doppelpass auch so, so Quizrichtung, ne, da geht schon noch einiges. Ja, ein bisschen macht, debattieren. Genau, ein so, so bisschen debattieren, genau. man
1: stellt Thesen in den Raum.
0: Oder genau, vielleicht, genau. Ja. vielleicht hat ja auch irgendein Zuhörer noch eine irgendeine Idee und lässt sie uns zukommen. Jederzeit gerne. Eine Länderspielpause, Länderspielpause. Zum Beispiel, Sie die anschauen. ist ja auch schon dann irgendwie in zwei, drei Wochen wieder wahrscheinlich. Ja? Ach, hör auf. Echt? Ich glaube, ja, gut, ist Anfang Oktober oder wann ist das dann? Ähm, Sei es drum, da könnte man ja dann äh, mal sich sowas vornehmen. Ansonsten würde ich sagen, für heute haben wir es. Stunde 17. Sind wir gut dabei, denke ich. Ja, und in dementsprechend eine schöne äh, europäische Fußballwoche und einen erfolgreichen Bundesliga-Spieltag. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne,
0: es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.